Dear Diary, Aku ingin berucap pada semesta hari ini. Aku ingin berterima kasih padanya, pada semesta yang selalu ada untukku. Dimanapun aku, siapapun aku, dan bagaimanapun aku sekarang ini, semesta selalu ada di sana untukku. Hai semesta, aku ingin berterima kasih padamu atas segala keindahan dan atas segala senyuman yang kau berikan. Tentang hariku, tentang terangku yang tak lagi ada, tentang gelapku yang selalu ada. Aku berterima kasih atas segalanya. Aku berterima kasih atas senyum yang selalu ada padaku. Aku berterima kasih karena aku selalu tertawa dan karena aku selalu tersenyum. Dan karena aku tak pernah merasakan sedih karena kegelapanku. Aku memang bukan lagi aku yang dulu. Terang tak lagi ada di kedua mataku. Gelap yang justru ada sekarang ini. Terdengar sedih memang. Tapi, aku tak merasa kesedihan itu. Aku bahagia. Aku bahagia. Dan aku selalu tersenyum. Ada banyak orang baik di dunia ini. Mereka menyayangiku, dan mereka selalu tersenyum padaku. Hidup menjadi tunanetra memang tak mudah. Ngeri, menakutkan, menyeramkan, karena gelap yang selalu ada di sana untukmu. Ingin berjalan, rasanya sulit sekali. Perlu tongkat, perlu sesuatu yang bisa menuntunmu. Apakah aku merasa ngeri dengan semua itu? Hmm, mungkin, karena aku tak suka gelap. Tapi, bukan berarti aku tak berani melangkah. Bukan berarti aku benci dengan gelap. Meskipun, aku tak suka gelap. Satu hal yang bisa aku katakan pada kalian, aku tak peduli meskipun sekarang aku menjadi tunanetra, meskipun terang tak lagi ada, meskipun metik merah jambuku tak bisa lagi kunaiki, meskipun sekarang aku hanya mampu berjalan dengan tongkatku. Aku tak takut dengan gelap ini. Aku tetap bisa tersenyum. Aku bahagia. Tapi, kalian tahu, ada satu hal yang tak pernah bisa aku lepaskan sebagai gadis Sunaneta. Di luar sana, banyak sekali mata-mata yang melihat ke arahku. Mungkin, aku nampak molek. Hmm, mungkin saja, meskipun aku merasa aku tak semolek itu. Atau mungkin mereka menganggapku manis Hingga mereka ingin menghisap manis yang ada pada diriku hmm, Entahlah Terdengar sedikit percaya diri memang Tapi aku adalah aku Aku adalah perempuan Gadis Dan aku nampak molek di mata mereka Para Adam Mungkin saja Dan aku adalah aku Tunanetra Yang nampak lemah Dan tak berdaya Di hadapan mereka Para pelaku pelecehan seksual Yang selalu mengintai Memang tak semua Adam seperti itu Tapi ada Ada mereka Satu, dua, tiga Atau bahkan lima orang yang siap melakukan hal buruk pada kami, padaku, dan pada sahabat-sahabat perempuanku yang juga tunanetra. Aku benci dengan hal itu, tapi aku tak bisa mengelak 
Hal itu pasti terjadi Hal itu mungkin terjadi Dan hal itu mengintai kami Tapi Aku nggak pernah takut Aku tak pernah takut untuk melangkah Melangkah dalam gelap Meski mungkin ada yang mengintaiku Mungkin ada yang siap Melakukan pelecehan seksual padaku Mungkin ada yang siap Mencolek-colek badanku Hmm Ya yeah. Itulah salah satu dari takut sebagai tunanetra. Dear Diary, ini ceritaku. Cerita di masa laluku. Cerita tentang peristiwa itu. Peristiwa pelecehan yang benar-benar tak pernah aku sangka sebelumnya. Aku akan bercerita padamu, kawan. Pada kalian semua. Meski bagi sebagian orang ini tabu. Ini tak perlu diceritakan. Ini akan menambah perih bagi sebagian orang. Tapi aku tak takut. Aku tak malu. Aku ingin bercerita padamu. Pada kalian. Pada mereka. Karena ini... Bukan hal yang perlu aku takuti dan bukan hal yang bisa menghentikanku berbagi, berbagi cerita meski pilu, meski perih. Aku tak takut, meskipun kalau aku mengingatnya rasanya sakit. Mengapa pelecehan itu terjadi padaku? Mengapa aku yang menerimanya? Tapi mungkin ceritaku bisa menginspirasi menginspirasi teman-teman tunanetra di luar sana yang pernah mengalami hal yang sama atau mungkin bisa menjadi lebih siap dan lebih berani jika nanti hal itu terjadi tapi tentu saja ku harap semua itu tak akan pernah terjadi pada teman-teman perempuan tunanetraku di luar sana atau pada teman-temanku yang bukan tunanetra tapi Aku tak takut bercerita hal ini, karena aku ingin berbagi, berbagi duniaku, berbagi kesulitan dalam gelapku, agar semua orang sadar bahwa berlaku demikian tentu tak enak bagi orang lain, bagi tunanetra, bagi korban. Aku ingin cerita hal ini pada kalian, cerita yang tak Pernah aku rasa sebelumnya Dan tak pernah aku sangka sebelumnya Ini ceritaku Dan aku berbagi padamu Kawan Kisahku ini terjadi bertahun-tahun yang lalu Dulu ketika aku masih muda Ketika aku masih duduk di bangku S1 Aku masih logo ketika itu Aku percaya pada semua orang. Aku percaya pada tetanggaku. Aku percaya pada tukang ojek yang sering aku tumpangi. Aku percaya pada kondektur bus. Aku percaya pada orang tuaku. Aku percaya pada sahabatku. Aku percaya pada semua orang. Tapi terkadang kepercayaan itu tak berbalik sama padaku. Ketika itu, petang akan datang. Aku bergegas pergi menuju kota, jauh dari tempat tinggalku. Aku akan menempati kamar kos baruku. Tak ada orang tuaku ketika itu. Karena memang aku tinggal bersama sebuah keluarga baru. Keluarga yang bersedia menampungku sebagai anaknya. Rumah itu jauh. Hmm, cukup jauh. Dari kampusku Dan aku bergegas Tak lagi tinggal di sana Dan siap menempati kamar kos baruku Aku akan ngekos Aku seneng Aku bahagia Karena Orang tua aku mampu membayar kamar kos untukku Karena aku tak perlu lagi Setiap pagi Naik bus pergi ke kampus Aku bahagia Meskipun Aku juga tak suka 
karena kamar, kamar kosku dihuni oleh tiga orang Aku dan kedua temanku yang tak pernah aku kenal sebelumnya Tapi aku bahagia dan aku bergegas Aku urusi semua barangku dan aku bersiap Bersiap menempati kamar kosku tanpa orang tua yang mengantar Dan tanpa ibuku, um, ibu angkatku yang mengantar pula karena ia tak mampu mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Tapi aku bersiap, aku bergegas, aku semangat dan aku bahagia akan bertemu kedua teman sekamarku yang... Hmm, sekali lagi, aku tak pernah mengenal mereka sebelumnya. Lihat barang-barangku Banyak Tapi sebetulnya tak begitu banyak Hanya satu tas gendong Satu tas jinjing Dan satu paper bag Yang berisikan sandal jepitku Tak banyak Sedikit saja Tapi Aku mulai berpikir Bagaimana aku pergi ke kos Tadi yang mengantar Peta akan segera datang Naik bus Ide buruk nampaknya. Aku tak tahu di mana tempat kosku. Hey, aku buta. Um, maksudku, aku tunanetra. Gelap semuanya. Bagaimana aku mencapai tempat kosku? Hmm, tapi ibu memang baik. Tanpa pikir panjang, ibu langsung mencari ojek buatku. Tukang ojek yang sebetulnya tetangga kami. Aku tak mengenal dia secara pribadi, jujur saja. Tapi aku sering memakai jasanya. Um, dia itu masih muda sebetulnya, tapi sudah beristri. Aku tak mengenal dia secara pribadi sekali lagi. Tapi dia tetangga kami. Dan kami sering menggunakan jasa ojeknya. Ya, ibu meminta laki-laki ini untuk mengantarku ke kos. Sekali lagi, aku percaya pada semua orang. Ibu percaya pada semua orang, termasuk pada tukang ojek itu. Baiklah, aku tak curiga. Aku siap berangkat menuju tempat kosku bersama dia. Naik motornya yang sudah ketinggalan zaman sebetulnya, karena... Sudah tak ada lagi, um, atau mungkin bisa bil- dibilang sudah sedikit saja orang yang menggunakan motor semacam itu. Tapi sudahlah, yang penting aku bisa sampai ke tempat kosku dan bertemu Anggi, sahabatku. Sahabat yang mencari kos bersama aku ketika itu. Sahabat yang menemukan kos itu, dan dia satu-satunya orang yang tahu alamat kosku. Anggi menunggu di sana, di kota, di tempat yang um, akan kutuju bersama si tukang ojek ini. Ya, aku semangat, aku bahagia, meskipun lihat petang akan segera segera datang ketika itu. Kedua mataku berkedip-kedip, angin membuat mataku sedikit perih. Tapi aku mencium aroma petang yang mulai datang Dan angin yang berhembus dari sana Dari sawah yang terhampar di depan rumah kami Aku merasa cantik Mungkin karena aku sedang bahagia Aku bahagia karena aku akan bertemu Anggi dan menempati kamar kos baruku Bagi sebagian orang, kebahagiaan itu bisa memancarkan aura dan mungkin itu terjadi padaku pula. Aku bahagia lihat senyumku dan lihat lesung di pipiku. Senyumku terlalu selalu nampak. Aku bahagia. Bukan berarti aku bahagia karena aku akan berpisah dengan keluargaku. Dengan keluarga angkatku pastinya. Tidak. Tentu bukan karena itu. Tapi karena aku akan menjumpai kemandirian baru. Aku tak tahu bagaimana wajah kemandirian itu. Apakah aku bisa mencapai level tertinggi? Atau justru aku akan menjadi anak yang manja di kamar kos? 
Entahlah. Yang jelas, aku bersemangat dan bahagia. Aku merasa cantik sore ini. Apakah orang-orang bisa melihat itu? Apakah orang-orang bisa merasakan hal itu? Aku bahagia. Lihat senyumku. Merona. Meskipun aku tahu, aku bukan gadis cantik, layaknya putri atau mungkin supermodel. Bukan, aku hanyalah aku, gadis desa yang akhirnya menjadi tunanetra. Tapi aku bahagia, aku bersiap berangkat dan lihatlah senyumku dan angin yang menerpa wajahku membuat aku semakin berbahagia. pamit ya bu, mohon doanya aku mencium tangan wanita itu ibu angkatku ibu yang sama sekali bukan kerabat atau saudaraku orang asing tapi ia sudah menganggapku layaknya anaknya sendiri ada cerita di balik semua ini tapi aku tak akan menceritakannya sekarang mungkin nanti ketika waktunya telah tiba yang jelas dia ibuku Ibu yang menyayangiku dan juga aku menyayangi dia. Aku mencium tangannya. Dia mencium pipiku. Layaknya anaknya. Dia selalu melakukan itu. Mencium pipiku di kiri dan di kanan. Dan tentu saja di keningku. Ibuku saja bahkan tak pernah melakukannya. Tapi ini ibuku. Ibu kedua aku. Bukan karena dia menikah dengan ayahku. Tapi sudahlah, aku tak ingin menceritakan hal ini sekarang. Baik, semuanya selesai. Aku bersiap berangkat dengan barang bawaanku yang um, tak berharga sebetulnya, tak berharga sama sekali. Tapi aku bersiap dan bersemangat pastinya. Di halaman rumah sudah ada si tukang ojek itu. Um, <tuh> dia ingin membuatku tertawa. Mengapa? Tentu karena kelakuannya yang menurut aku hmm, agak sedikit um, aneh atau entahlah. Cuma aku merasa uh, lelaki ini agak sedikit berbeda dengan lelaki pada umumnya. Tapi sudahlah, aku tak peduli karena aku tak akan mengenal dia secara pribadi. Dia hanya tetangga kami. Tetangga yang setiap hari pun belum tentu aku berbicara padanya. Tapi, perlu kalian tahu, aku sering menggunakan jasanya. Seperti yang tadi sudah aku katakan pada kalian. Dia telah siap dengan sepeda motornya. Dan aku siap dengan barang bawaanku. Aku mencium aroma hujan dari kejauhan. Akan hujan nampaknya. Tapi, tak ada yang peduli. Termasuk aku. Aku mengabaikan firasat hujan itu. Aku mengabaikan gerimis yang sudah mendobrak-dobrak berkata padaku, Hei Eka, kami akan segera datang. Bersiaplah dengan segalanya. Jangan biarkan tubuhmu basah oleh hujan. Tapi sekali lagi, aku tak peduli. Aku tak menghiraukan semua itu. Aku merasa senyumku lebih penting daripada menghiraukan hujan. Ibu dan adikku dan juga... Uh, Kakak, ah, sudahlah, aku tak akan menceritakannya sekarang. Yang jelas, keluarga itu mengantarku pergi. Mengantar dengan lambaian tangan dan senyuman tentu saja. Aku dibonceng olehnya, tukang ojek itu. Aku melaju di atas motor tukang ojek itu. Angin berhembus, cukup kencang sebetulnya. Um, badanku merasa sedikit dingin, seperti hujan akan memelukku. Tapi mereka belum datang. Kami terus melaju, melewati lampu merah, melewati pepohonan, melewati turunan, melewati tanjakan. Kami melewati perjalanan yang sebetulnya jauh. Sore itu, petang itu, aku tak pernah curiga sama sekali aku tak pernah berpikir yang tidak-tidak tentang lelaki yang sedang memboncengku 
sekali lagi rasa semangat rasa bahagia dan rasa tidak sabar telah bergejolak di diri aku Anggi sedang menungguku di kota kami melaju tak begitu kencang dan tukang ojek itu terus mengajakku berbicara terus bertanya terus bertanya terus bertanya bahkan kalau aku perhatikan pertanyaannya semakin aneh dia bertanya tentang pacarku dia bertanya tentang kehidupan pribadiku dan sebetulnya tak masalah hal itu wajar saja dan aku termasuk orang yang extrovert kalau aku tidak extrovert tentu saja aku tak akan menceritakan kejadian ini pada kalian semua tapi ada yang mengganjal dia terus memuji-muji aku dia terus memuji tentang um, hal yang menurutku rada aneh karena aku tak merasa aku seperti itu dia memuji fisikku dia memuji um, tubuh aku itu aneh menurutku dia memuji wajahku dia memuji kulit aku dan aku merasa itu aneh sekali lagi tapi aku tak peduli Orang berhak bertanya apapun Orang berhak melontarkan kata-katanya Yang jelas Sore itu aku merasa Orang ini semakin aneh Karena memang beberapa hari sebelumnya Dia juga sudah aneh Aneh Karena suatu hari dia pernah Membonceku dan mengajakku berhenti Di suatu tempat Bukan tempat yang aneh Hanya pom bensin Tapi dia memegang tanganku dia berkata dia bisa menyembuhkanku dari ketunanetraanku. Oh, aku tak percaya hal itu. Aku tak percaya. Tapi di situ saja aku sudah merasa lelaki ini aneh. Tapi aku tak begitu bercuriga uh, padanya. Karena dia menutupi semua itu dengan uh, maaf, dengan dalil agama. Kami masih melaju, tak begitu kencang motornya melaju, dan lagi-lagi dia masih bertanya, bahkan tindakannya semakin aneh, dia menyuruhku duduk mepet dengannya. Maju-maju, begitu katanya, lebih mepet lagi, begitu katanya, dan aku berpikir, apa maksud lelaki ini, tapi aku tak menghiraukannya. Aku tetap duduk di belakang, di ujung sepeda motor. Dan dia berkata, maju lagi, sepeda motornya kehilangan keseimbangan. Oh, benarkah? Aku sedikit pusing dan bingung, karena aku tak tahu sistem dari kendaraan. Maksudku, apakah keseimbangan itu memang ada? Apakah memang betul aku harus duduk mepet dengannya, maju ke depan dan membiarkan dadaku menempel pada punggungnya? Betulkah seperti itu? Tapi aku menolak untuk menjadi pintar kalau memang itu betul. Aku menolak menjadi pintar. Aku biarkan aku duduk di belakang, jauh darinya. Dia terus meminta, meminta aku duduk mepet dengannya. Um, maaf, mungkin cerita ini mulai masuk ke hal yang membuat kalian tidak nyaman. Tapi uh, aku masih nyaman menceritakan hal ini. Um, dan maaf kalau musiknya terdengar ceria Karena aku tak ingin membahas hal ini menjadi hal yang menyedihkan Tapi aku ingin membahas ceritaku ini menjadi cerita yang bisa memotivasi semua teman-teman perempuan tunanetra untuk berani Berani berkata tidak dan berani untuk melawan segala ketidaknyamanan yang terjadi padanya Aku ingin membahas duka menjadi sesuatu yang ceria Menjadi sesuatu yang positif dan tidak menjatuhkan kami dan menjatuhkanku menjadi korban. Dan kembali ke cerita, aku sekali lagi menolak untuk menjadi pintar. Aku tak menuruti kata-katanya, kebiarkan dia terus merengek, kebiarkan dia terus merajuk memintaku menempelkan dadaku pada punggungnya. Bodoh pikirku, dia buat apa? Dia untuk apa seperti itu? Tapi sudahlah, aku tak peduli. Roda-roda sepeda motor itu terus berjalan, berputar, berputar seperti jam dinding. 
Entah berapa kilometer yang telah kami lalui Aku tak tahu Aku mulai jenuh Karena kami tak kunjung sampai Dan lihatlah Rintik-rintik gerimis itu mulai datang Kami kehujanan Ah, tidak Aku tak suka basah Tentu saja karena paperback yang aku pegang pula Paperback ini akan meleleh Meleleh dan membiarkan sandal jepitku nampak Hujan akan membuat paperback ini basah. Bagaimana ini? Aku bingung. Tapi ini masih gerimis. Belum deras. Tapi tetap saja. Cukup membuat badanku kedinginan. Lalu, tukang ojek itu mengajakku berteduh. Dia berbelok ke arah yang aku tak tahu arah mana itu. Jujur, aku bukan tunanetra yang pintar. Aku masih suka bingung dengan orientasi dan mobilitas. Aku bingung kemana aku dibawa. Apalagi itu daerah yang aku tak tahu. Aku tak lahir di sana. Aku menginjakan kakiku di sana ketika usiaku hampir 20 tahun. Aku tak tahu daerah itu. Aku tak punya pandangan mata atau gambaran di otakku tentang daerah itu. Yang jelas, tukang ojek itu membelokkan sepeda motornya. ke jalan yang ramai masih ramai dan aku masih berpikiran positif aku pikir itu memang masih jalan raya menuju kota menuju kampusku semakin lama aku rasakan kenapa suara kendaraan semakin sepi tapi sekali lagi aku tak menaruh curiga atau mungkin karena aku bodoh entahlah tapi kubiarkan dia tetap melaju dan aku Tidak sama sekali menghentikan dia Untuk Menjawab segala Tanda tanya yang ada di otakku Kubiarkan dia Berjalan dengan sepeda motornya Dan aku di belakangnya Jalanan semakin lama Semakin sepi Tapi mungkin karena hujan menutupi Suara-suara kendaraan itu Mungkin karena hujannya semakin deras Lalu kami pun terhenti di suatu tempat Aku turun dari sepeda motornya Dengan helm yang masih tertempel di kepalaku Aku berdiri Tak bergeming Aku berdiri di sana Tepat di samping sepeda motornya Kalian tahu apa yang kupikirkan ketika itu? Kukira itu adalah sebuah emperan toko Karena memang itu lazimnya orang lakukan ketika hujan menerpa Iya kan? Ketika kita berkendara dan hujan datang Tentu kita akan mencari emperan toko dan berteduh di sana Dan ketika itu kurasa itu yang terjadi padaku Itu adalah emperan toko Dan aku berdiri di hadapan orang-orang lain yang juga berteduh Itu imajinasiku Itu yang ada di, di otak aku Tapi ternyata aku salah nampaknya Tapi aku belum sadar Aku berdiri dan aku tidak bergeming Aku mengeluarkan handphoneku Dan aku siap mengecek pesan Siapa tahu Anggi mengontakku Tapi tak ada pesan Yang ada malah suara tukang ojek itu Dia berkata Ayo kita menepi Aku bergeleng Ayo menepi dulu Dia berkata lagi Aku tetap menggeleng Duduk di sana, Mbak. Ia berkata lagi dengan keluguan suaranya. Dan aku pun mengiyakan dengan langkahku yang mulai mengikutinya. Dia memegang lenganku, menuntunku, layaknya orang lain menuntunku. Aku tak curiga dan helm masih terpasang di kepalaku. Sekali lagi aku masih berpikir itu adalah emperan toko. Aku akan dibawanya ke tempat duduk. Mungkin di sebuah kursi kosong atau um, entahlah, tapi yang jelas aku berpikiran itu adalah emperan toko, bukan rumah kosong yang entah rumah siapa itu. Hai, kalau kalian tertarik melihat aku di YouTube channel aku, please cari aja Eka Pratiwi Taufanti atau cek di description box, oke? Okay? Karena di sana aku punya banyak banget video menarik tentang dunia ketunanetraanku. Mulai dari buka-bukaan dan beresin ranjang, pakai lipstick, ketong rambut, pergi nge-vlog sama temen-temen, 
anjing penuntun dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di sana dan jangan lupa subscribe ya dan share juga. Thank you. Sekarang aku terduduk di sebuah kursi. Agak empuk. Dan aku pikir itu kursi yang disediakan di sebuah emperan toko. Dan kalian tahu, kalau kalian bertanya siapa tunanita terbodoh di dunia ini mungkin aku. Karena aku sama sekali tak menyadari bahwa itu adalah sebuah ruangan. Tuang ojek itu membawaku ke sebuah ruangan. Dan aku tak menyadari itu. Aku duduk di sana tanpa rasa curiga. Tanpa rasa prasangka, aku duduk di sana dengan gambaran kamar kosku dan Anggi. Aku tak curiga pada tukang wajik itu. Dan aku merasa bodoh karena aku tak menyadari bahwa itu adalah sebuah ruangan. Ruangan? Bukan emperan toko. Sekali lagi, mungkin karena hujan yang turun cukup lebat. Aku tak mendengar. Mendengar banyak sekali firasat yang berteriak-teriak pada aku dan berkata, Eka, kamu sedang dalam bahaya. Pergi, pergi. Begitu mungkin kata mereka. Tapi air hujan yang turun membuat kupingku sama sekali tak mendengar firasat-firasat itu. Aku duduk di sana tanpa rasa curiga. Aku duduk di sana dengan... Rasa biasa saja, padahal lelaki itu, tukang ojek itu, mungkin sedang mengamati tubuhku. Mungkin sedang memikirkan hal yang aneh di otaknya tentangku. Aku bukan gadis cantik. Tubuhku gemuk, meskipun ketika itu kurus, tapi aku bukan perempuan yang menarik. Mukaku bulat, meskipun aku tak bilang orang dengan wajah bulat itu jelek. Tapi pada diriku, aku merasa aku tak menarik secara fisik. Aku bukan perempuan seksi. Pakaian pun, pakaianku pun bukan pakaian yang seksi. Wajar saja, pakaian anak semester satu yang sama sekali tidak menunjukkan lekuk tubuh. Aku tak pernah menyangka ada orang lain yang memperhatikan tubuhku. Dan aku bodoh. Aku di sana tanpa curiga, tanpa perasaan gak buruk pada laki itu. Karena memang dia tetangga kami. Dia tetangga kami yang aku selalu menganggapnya adalah laki. Tanda petik culun. Laki culun. Begitu aku menganggapnya. Aku tak bermaksud untuk merendahkan siapapun, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal itu pada aku. Sebetulnya yang dia lakukan itu mungkin tidak sebegitu parah dibandingkan korban pelecehan seksual lainnya. Tapi apapun itu, bagaimanapun derajat pelecehan itu, tinggi, rendah, ataupun sedang, itu adalah berlabel pelecehan. Iya kan? Dan sekali lagi aku tak pernah menyangka lelaki itu melakukan hal itu pada aku. Aku tertuduk, terduduk manis dengan handphone di genggamanku. Kupingku menangkap langkah kakinya mondar-mandir di sudut sana. Beberapa langkah dari tempat dudukku. Dia belum duduk di sampingku. Dia masih berdiri di sana. Di arah tempat aku masuk tadi. Dia mondar-mandir. Dan sekali lagi aku bodoh. Aku tak sadar dia mengunci pintu. Aku tak menyadari semua itu. Apa karena aku terlalu asik dengan handphoneku? Kurasa tidak. Karena ketika itu aku belum menggunakan smartphone. Aku masih menggunakan HP Nokia yang pinjaman omku. Sekali lagi orang tua aku tak sanggup membelikanku handphone canggih. Aku bodoh. Aku tak tahu dia mengunci pintu di sana. Dan sekali aku bodoh, aku tak tahu itu sebuah ruangan. Yang kurasa ketika itu adalah itu hanya sebuah emperan toko. Bukan ruangan. Dan sekali lagi. Ku 
kunci pintu itu tak terdengar di telingaku. Apakah harus aku harus menyalakan hujan lagi? Hujan yang turun dengan lebat di luar sana apakah menjadi alasan untuk menyalahkan kebodohanku? Kurasa aku memang bodoh, bukan karena hujan itu. Ya, ketika itu di hari itu aku memang sedang bodoh atau mungkin sedang sial. Aku tak ingin menyalahkan hari. Ya mungkin ini pelajaran buatku dan buat semuanya. Kita harus peka siapapun kamu. Bagaimanapun kamu, kita harus sensitif dan peka. Peka terhadap segalanya. Bukan berarti berprasangka buruk pada orang lain. Tapi kita harus peka, apalagi tunanetra. Kita harus peka dengan sekeliling kita. Apa yang orang sedang lakukan di sekitar kita. Tapi aku bisa katakan, aku bodoh ketika itu. Mengapa aku begitu bodoh? Tapi itu pelajaran buatku, pelajaran hidup yang sangat berharga. Langkah-langkah itu mendekat. Ia mendekat. Laki itu mendekat dan sekarang terduduk di sampingku. Ia duduk hanya berjarak satu jengkal dariku. Ada firasat berjalan di sana. Ada firasat mengemuka di udara. Aku mulai merasakan firasat itu. Ada yang aneh. Ada yang aneh. Aku merasakan itu, sungguh. Tukang ojek itu duduk di sana. Masih terduduk di sana. Ia tak berucap apapun. Dan aku sibuk dengan telepon genggamku. Aku tak benar-benar sibuk sebetulnya. Aku hanya menyibukkan diri. Menjibukkan diri, mencoba menyi- mengungkap semuanya, menyibak apa yang sebetulnya akan terjadi dan sedang terjadi. Andai aku bisa terbang, aku akan terbang, meninggalkan tanda tanya yang begitu banyak di kepala aku ketika itu. Sebuah helm masih tertancap di kepalaku. Kepalaku... Belum telanjang. Masih ada helm di sana. Itu pertanda bukan? Itu pertanda bahwa aku masih menganggap tempat yang sedang kududuki itu adalah sebuah emperan toko. Tak lain tak bukan hanya sebuah emperan toko. Meskipun betapa bodoh aku ketika itu karena bisa berpikiran itu adalah emperan toko tanpa ada tanda-tanda apapun di sana. Baik, mungkin... Ada sebuah argumen yang bisa menyelamatkanku. Emperan toko yang tokonya sedang tak beroperasi, sedang tutup, mungkin. Tapi aku terlalu bodoh karena selugu itu aku mempercayai imajinasiku tentang emperan toko itu. Tukang ojek itu masih sibuk di sebelah aku, entah apa yang sedang dia lakukan. Mungkin dia sedang mengirim pesan kepada istrinya. Atau mungkin dia sedang membaca dalil-dalil agama yang selalu dia lontarkan pada aku dan pada orang lain. Atau mungkin dia sedang, ah entahlah, dan aku tak peduli. Yang kuinginkan hanyalah hujan segera reda, agar aku bisa pergi, pergi dari, tanda kutip, emperan toko itu. Di mana Anggi? Anggi tak mengirim pesan pada aku. Ah, mungkin Anggi sedang sibuk dengan kamarnya, dengan urusan hidupnya, dan dengan tugas-tugas kuliah. Di mana pacarku? Ah, dia sedang sibuk kuliah. Dia di kampus. Di sana. Sedang kuliah, karena memang dia tak sama denganku. Dia mengambil kuliah sore, sedangkan aku kuliah pagi. Di mana orang tuaku? 
bodoh, kenapa aku bertanya tentang orang tua aku? Tentu mereka sedang di sana, jauh sedang mengumpulkan pundi-pundi uang untukku dan adikku. Mereka jauh di seberang pulau, mereka sedang mencari uang di sana. Ibuku sedang berjualan di sana, dan ayahku sedang menikmati masa pensiunnya sebagai tentara. Dan aku di situ bersama tukang ojek yang entah apa yang akan dia lakukan padaku. Tapi firasatku masih tipis. Firasatku masih berbentuk kabut-kabut yang ah, entahlah, aku tak bisa membentuk firasat-firasat itu menjadi sebuah jawaban atas segala pertanyaanku. Dan Lonceng firasatku semakin kuat berdentang. Semakin berdentang, kuat semakin kuat. Tepat ketika ku dengar, ada sesuatu yang terlontar dari ponsel tukang ojek itu. Sesuatu yang membuat aku jijik, membuat aku ingin kabur, dan membuat aku ingin... Entahlah, tapi aku benci suara-suara yang dia keluarkan dari ponsel itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Hey, kalau kalian pengen dengerin aku ngomong bahasa Inggris, kalian bisa dengerin podcast aku yang berbahasa Inggris, yaitu Blindstorm, B-L-I-N-D spasi S-T-O-R-M, atau um, kalian bisa cek di description box, oke? Okay? Karena di sana aku banyak banget cover topik-topik yang menarik yang berkaitan sama ketunanetraan aku. Kayak misalkan aku ngobrol sama mantan aku yang bukan tunanetra, terus penyebab-penyebab ketunanetraan, dan lain sebagainya. Menarik deh pokoknya. Please check it out, oke? Okay? And thank you. Kalian perlu tahu, aku bukan perempuan dengan cadar menutup wajahku. Aku bukan perempuan sufi. Aku bukan perempuan penghafal Al-Quran. Um, aku juga bukan perempuan yang selalu berdiam diri di atas sajadah. Aku bukan perempuan suci. Aku hanya wanita biasa. Tapi suara yang keluar dari ponsel tuang ojek itu cukup membuat aku ingin marah, ingin menumpahkan amarahku padanya. Dan kalian tahu suara apa itu? Dia memutar sebuah video, video porno di ponselnya. Dia membuat suara-suara itu semakin kuat terdengar di dalam ruangan itu. Kencang semakin kencang. Ia mengeraskan volume suara video yang tak pantas itu. Untuk apa? Untuk apa ia melakukannya? Banyak sekali tangi yang ada di benakku. Sekali lagi katakan, aku bukan perempuan suci. Aku penuh dosa. Aku sering melakukan kesalahan. Tapi aku tak suka. Tak suka ketika ada orang yang sama sekali tak memiliki hubungan apapun denganku terlebih lagi orang yang hanya aku anggap sebagai tetangga aku dan terlebih lagi orang yang selalu mengumbar-umbar dalil agama tapi nyatanya ia melakukan hal itu ketika dia berdua bersama aku kayak di netra yang menurut dia mungkin lemah memang aku lemah atau mungkin bodoh aku benci suara itu semakin menguap di udara Berkelebatan di benakku. Aku benci. Aku ingin marah. Aku ingin marah padanya. Aku ingin hantamkan helm di kepala aku. Pada kepala lelaki itu. Tapi aku mencoba diam. Tak merespon apapun. Suara-suara lenguhan itu semakin kencang. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki bergantian. Lenguhan-lenguhan itu berteriak-teriak di udara, di ruang hampa. Menyeruak masuk, masuk ke telingaku. Di telingaku yang ketika itu bising, 
bising dengan tanda tanya. Video itu tak lantas terhenti. Terlalu percaya diri lelaki itu. Mungkin karena memang ia memiliki penglihatan. Ia tahu tak ada orang di sana. Hanya aku aja yang aku saja yang bodoh. Aku saja yang tak pernah menyadari bahwa di sana, di sana hanya ada kami berdua. Dan itu sebuah rumah yang tak pernah aku sadari. Sampai detik. Detik ketika video itu berputar pun aku tak sadar kalau itu sebuah ruangan di sebuah rumah kosong. Silahkan ujat aku, aku memang bodoh. Aku tak menyadari semua itu. Aku benci, aku benci pada laki itu. Dia mem- dia memanfaatkan kelemahanku. Dia pikir aku perempuan lemah. Dia pikir aku jauh dari orang tuaku. Dia pikir aku anak tak bertuan. Dia pikir aku lemah dalam gelapku. Aku biarkan lenguhan-lenguhan itu menyeruak. Aku biarkan lelaki itu percaya diri. Aku biarkan lelaki itu beranggapan bahwa aku baik-baik saja dengan lenguhan-lenguhan itu. Aku benci dan kebencianku bertambah seiring dengan firasat yang semakin tebal dan kuat. Ada yang tak beres di sini. Dan betul saja, lelaki itu mendekat. Dia menempelkan tubuhnya. Dia mendekat dengan lenguhan-lenguhan yang masih terdengar. Aku harus bagaimana? Apakah aku harus menangis? Apakah aku harus berteriak? Lantas, jika aku berteriak, berteriak akan ada orang yang mendengar teriakanku. Atau aku harus menghajar dia? Apakah aku mampu melawan kekuatan dia sebagai lelaki? Apa aku mampu? Lalu aku harus bagaimana? Ia terus mendekat. Dan aku semakin benci padanya. Karena dia mulai mendaratkan jari jemarinya di pahaku. Di tubuhku. Di pahaku. Dia meraba pahaku. Aku tak ingin menceritakan ini dengan detail. Tapi percaya padaku. Yang terjadi memang sebatas itu. Dia hanya meraba pahaku. Paha yang memang tertutup oleh jeans. Jeans panjang. Sampai ke mata kaki. Dan dia meraba pahaku. Dan aku bergeser menjauh. Aku, menge- aku menggeserkan tubuhku menjauh darinya dan menjauh dari lenguan-lenguan itu. Dan dia pun mengikutiku. Dia menggeser tubuhnya. Mengejarku. Dengan... Pergerakan di kursi itu Dia bergeser mendekatiku Dan aku bergeser lagi menjauh Menjauhi dirinya Aku harus bagaimana Aku tak tahu Mungkin kalian berteriak-teriak Kenapa kamu tidak menghajarnya Kenapa kau tidak lari Kenapa kau tidak marah padanya Aku tak akan melakukan itu teman Tak akan semudah itu Aku bereaksi Karena Sedikit reaksi yang kukeluarkan akan memicu overreaksi darinya. Kalian tentu tahu teori ini, bukan? Kita harus berpura-pura lemah di hadapan pelaku kejahatan atau orang yang hendak mencelakai kita. Karena kelemahan itu justru akan menjadi kekuatan untuk kita. Mungkin kalian tahu teori ini, dan aku mencoba mengaplikasikan teori itu. Dalam ketakutanku, dalam kebingunganku, aku menyebut nama Tuhanku, aku menyebut nama Mama. Aku menyebut nama semua orang-orang yang aku cintai, karena aku memang takut. Aku berusaha memutar otakku. Dan mungkin kalian bertanya, apa yang sedang dilakukan lelaki itu ketika aku berpikir keras? Entah kalian mau percaya atau tidak, tapi lelaki itu tidak melakukan lebih dari memegang pahaku. Dia tetap memutar video itu. Dia pikir aku akan tertarik. Dia pikir aku akan melakukan lebih daripada 
itu mungkin dia pikir aku akan membiarkan dia melakukan hal lebih tidak semudah itu tidak semudah itu meskipun aku bukan perempuan suci aku memutar otakku dengan keras aku harus memutar otakku lebih keras lagi aku harus menemukan cara cara menjauhi lelaki itu cara keluar dari tempat itu dengan aman dan tanpa menimbulkan reaksi apapun darinya lalu ide pun keluar dari otakku ide yang entah akan berhasil atau tidak tapi aku mencobanya jangan sampai lelaki itu berlaku lebih dan aku belum menemukan ide apapun aku harus menghentikan dia berlaku lebih pada aku ia masih asik dengan suara lenguhan di ponselnya Aneh aku bisa melihat wajahnya Mungkin aku bisa mendeskripsikan Apa yang sedang nampak di wajahnya sekarang itu Apakah dia sedang bahagia? Apa dia sedang Penuh dengan Nafsu atau apa? Entahlah Karena aku tunanetra Aku tak bisa tahu apa yang ada di wajahnya Yang bisa ku tahu hanya mendengar lunguhan-lunguhan dari video itu dan ide ini akan segera aku laksanakan padanya pada lelaki yang benar-benar membuatku muak lelaki yang seenaknya pada aku tanpa aku mengizinkannya tanpa aku mengizinkannya melakukan semua itu dia menganggapku lemah dan ide ini ku harap bisa bekerja bisa melepaskanku dari keanehan-keanehan di ruangan itu. Hai, ceritanya belum selesai loh guys. Itu baru part 1, bakalan ada part kedua. Makanya kalian harus cari nanti part keduanya, oke? Okay? Uh, dan thank you so much ke uh, Anastasia Kacandra yang udah request topik tentang pelecehan seksual yang terjadi sama Tunanetra. Uh, buat kalian yang juga pengen request topik apapun yang pengen aku share di podcast aku bisa kirim email ke taufantipraka at gmail.com atau cek di description box ya email aku atau message aku di instagram bisa lihat juga di description box oke okay? um, dan aku minta maaf kalau konten di episode kali ini terlalu eksplisit semoga kalian gak bermasalah dengan cerita yang aku sharing Um, aku hanya berusaha menceritakan apa yang terjadi sama aku, gak ada bermaksud apapun, dan semoga kalian gak ada yang tersinggung dan nyaman-nyaman aja mendengarkan, gak ada purpose pornografi ataupun apapun di konten ini, gak sama sekali oke, okay? and thank you so much for listening to my podcast, jangan lupa subscribe di platform kesayangan kalian, dan see you later Ellen Getter, bye bye